0: Olá, vocês estão no canal O Som do Corpo. Para mim é uma honra e uma alegria ter vocês por aqui. Eu sou Carla Helvas, bem-vindos a esse universo de possibilidades. Bem-vinda, Soraya, querida, que delícia, olha,
1: novamente vou
0: dizer vou dizer que é uma honra para mim e é um privilégio também receber você, nós tivemos aí uma história de muitos anos convivendo assim, perto, às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas sempre um acompanhamento, eu, do seu trabalho, que, que vou te dizer, me tocou profundamente quando eu experimentei foi um, um sopro assim, de uma experiência nova que, naquela situação, naquela época, há muito tempo eu não conseguia sentir. Então, o movimento autêntico me trouxe realmente uma experiência nova. E eu valorizo isso demais, porque depois que a gente tem um tanto de estrada de corpo, né, a gente sabe o quanto que esse refinamento vai é, dedicando ou demandando. Mais profundidade Num aspecto ou outro Então eu queria iniciar Com esse essas boas-vindas Para você De de tanto que me tocou isso Tanto que eu guardo isso Com muito muito afeto Naquela experiência E aí quero já Trazer, deixar com você As palavras, suas palavras de apresentação Para nossa conversa Hoje
1: Ai, Querida É uma honra poder compartilhar um pouco mais desse trabalho e com uma interlocutora como você, que é uma querida para mim e que, re, e que também respeito muito pelo seu próprio trabalho, que te acompanha. Né? E quando você fala da experiência do movimento autêntico, eu digo que você, enquanto movedora, você dá um testemunho de si, na experiência do movimento, que é a prática do movimento autêntico. Mas voltando para minha <risos> pequena história, Sim. Né? Essa, essa pequena história ela começa pela paixão pelo movimento e pelo movimento da palavra, porque sempre considerei a palavra um gesto. Então eu tenho um amor muito grande pelo movimento do corpo Enquanto deslocamento no espaço, enquanto pesquisa gestual, articular, muscular, visceral, né? Mas também muito apaixonada pela elasticidade que a palavra tem de falar a experiência. Eu entro na escola da Angel Viana, era jornalista, pesquiso... Estou entrevistando o Rainer Viana, entrevistando os exilados estão voltando ao Brasil, uma época muito forte politicamente, eu fazia parte hum. de um jornal é, chamado Luta e Prazer, que era uma, uma dobra da revista Radice, da psicolo de psicologia, e nesse momento eu começo a pesquisar a Gabeira, Rainer Viana. Uh, muitas pessoas da somática, na época, eu tô muito nova, eu tinha 20 anos, 21 ah, anos, eu adentro a Escola Angel Viana e lá faço a minha grande formação e que está aqui na minha pele. Eu transpiro aquela escola, né? Eu sigo um caminho muito pelo Rainer e é o Rainer Viana que vai fazer a minha a minha experiência de aluna se tornar uma experiência de professora, muito muito logo ele me coloca para ser professora da matéria dele na época que era dança livre, e depois é, eu começo a fazer junto as aulas de Angel e de Klaus, e uhum. começo a ser professora, entro para ser professora do curso técnico, como professora de consciência, era expressão corporal na época, uhum. e depois é, também faço o curso técnico de bailarino. Né? Então, essa escola me fez entrar em contato com muitas abordagens, com muitas práticas, né? além da, escola, da própria matéria da família viana, e isso uhum. faz com que eu modifique minha vida completamente, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto em casa. Ou seja, ali tem algo que diz para mim, encontrei algo que eu procurava há muito tempo e não sabia, que eu farejava. Né? Então, cada vez mais acredito na intuição, que vai se tornando conhecimento intuitivo, né que vai se tornando, que vai vai se fazendo mais corpo ainda. Uhum. E quando vou morar nos Estados Unidos, imagina, eu fui para a Califórnia e é um lugar onde... É região São Francisco e, e é, Bay Area, uma área perto de Big Sur, ou seja, é uma área das práticas somáticas,
0: uhum. é uma área
1: revolucionária, né? E lá eu descubro que o que eu fazia era somática, jarangel, que não tinha esse nome, uhum. e, e vou descobrindo muitas outras práticas, né? E, e mergulho nelas todas, mas tem uma que me chama e que toma conta de mim, porque são chamados na vida, né? Tem alguns é. chamados. E aí o Movimento Autêntico se torna um chamado para mim. Então, mergulhei, estudei com a grande criadora desse trabalho, que uhum. é a Janet Adler. Né? Fui aluna dela e do primeiro Instituto de Movimento Autêntico da Califórnia. Fiz, fiz parte da primeira turma depois fiz vários cursos separados com Janet, já morando no Brasil, e agora, muito poucos, há uns cinco anos atrás, eu me formo para fazer parte de uma nova fase do trabalho dela, que ela vai renomear o Movimento Autêntico como disciplina do Movimento Autêntico, que ela sempre chamou, mas uhum. ela diferencia um pouco porque ela, ela começa a fazer uma prática mais específica, ligada à energia, né? como ela sempre considerou a prática do movimento autêntico, não só um campo emocional, sensório, motor, cognitivo, pensamento, mas uma visão do ser humano como um ser humano energético, né? que a gente pode botar ali energético, barra espiritual, essas conexões Sim. cósmicas, então ela vai trabalhar com consciência, os vários estados de consciência. Na verdade, ela sempre trabalhou, mas com uhum. a difusão do movimento autêntico, ela precisou, em algum momento, se diferenciar. E aí eu comecei a ir para o Canadá e para a Europa para me especializar naquilo que era a mesma coisa, mas com diferenças. Uhum. E agora eu faço parte de um grupo de colegiado de professores é, do Movimento Autêntico Internacionais. E isso me dá um pertencimento importante. Claro. Porque uhum. é muito sozinha no Brasil, embora tenha parcerias, mas, uhum. mas ali eu tenho parceiras que, tão, que seguiram um caminho muito parecido comigo, que tem uhum. uma cumplicidade... É, de linguagem, de prática, de história, desde uhum. a Califórnia até o Canadá, onde Janet Adler hoje mora. Então, é, faço parte dessa equipe de professores internacionais e estou muito feliz com isso. Há um tempo, venho fazendo um doutorado que não consigo terminar, no mesmo momento que... Mas vou terminar. É, uhum. é... No momento em que eu começo, tabu, a, o movimento autêntico começa a se expandir no Brasil, uhum. eu começo a viver com as minhas malas o tempo todo em aeroporto. Uhum. Não posso perder essa oportunidade, porque é um momento... Claro. Então, eu fico bastante dividida, porque aquele tempo que eu achei que eu ia me dedicar, eu não podia me dedicar.
0: Uhum. Mas,
1: mas é uma forma de eu estar... Tá pensando mais ainda o trabalho, né? Então, estar estudando, estar escrevendo, reescrevendo, faz com que eu pense mais. E eu acho que agora, com a pandemia, eu estou podendo, aos poucos, sentir que a minha energia está baixando para ficar em casa, uhum. Uhum. para produzir o que eu preciso produzir agora. Até porque eu acho que, mesmo no retorno, já essa esse equipamento tecnológico vai continuar existindo wow. uhum. né porque trouxe muitas facilidades né também muitas dificuldades é. muita saudade
0: uhum. mas muitas
1: facilidades né muita potência também né?
0: então, muita potência a gente criou um, uma comunicação né que a gente que sempre teve também disponível mas que a gente nunca viu essa potencialidade toda para as boas coisas né assim para as coisas mais profundas para essas facilidades então é um ganho que é, na minha visão também não não anda mais para trás né só vai avançar e a gente tem certeza ainda vai descobrir muitas novas possibilidades de uso através desse canal né então realmente isso vai nos poupar tempo de deslocamento, nossa, isso, isso é, uma, é um ganho de tempo que a gente ainda vai, eu acho, que conseguir administrar melhor, né? Mas, é, Soraya, exatamente, eu queria te perguntar, você está contando desse lugar que você ocupa aqui no Brasil, né? De, de ter trazido o movimento autêntico, de estar tá à frente é, de toda toda essa, como é que eu vou chamar? Vou chamar aqui de vanguardice, <risos> essa abertura toda dessa desse movimento, que não é novo, mas que, ao mesmo tempo, é novo para muita gente. né Então, eu acho bacana a gente a gente viveu isso com as técnicas somáticas que a gente viu lá na escola né, da Angel. Né? Isso é uma coisa que abre um caminho para muita gente tem muita gente ainda que não conhece tem muita gente que precisa conhecer e esse canal vai ser um canal né de expansão e aí eu queria te perguntar queria pedir para você contar um pouco desse histórico seu trazendo o movimento autêntico para o Brasil o que que como é que é ocupar esse lugar aqui né de que é solitário apesar das parcerias e que é também uma conquista né super importante fala um pouquinho para gente
1: é incrível porque é solitário e a gente está falando da dessa possibilidade tecnológica porque agora com os com as minhas colegas é, internacionais os encontros estão acontecendo eu não preciso ir para Nova York eu não preciso ir para Europa <risos> e eu posso participar de todas as reuniões que eu quiser claro que tem as minhas limitações né mas eu posso participar. Então, eu estou pertinho, como eu nunca pude estar. Sim. Porque eu sou a única no Brasil. E eles não sabem a distância que é o Brasil. <risos> <risos> em todos os sentidos, econômica, é, da alegria, da dificuldade, da facilidade. Uhum. Eles não têm a noção da distância, né? Tem uma pessoa que que está em Madrid que é uma que faz parte desse colegiado também, do faculty, que é brasileira, e então fala muito português também, mas mora em Madri há anos. Então, é, no Brasil mesmo só tem. só Nesse momento, eu é que sustento esse lugar e essa ponte direta entre essa linhagem que eu sigo. Porque isso também uhum. é muito importante dizer, né? Porque uhum. quando eu chego no Brasil com esse trabalho, muita gente diz que conhece o movimento autêntico, mas que eu vou vendo que não é o movimento autêntico que eu pratico. Eu venho de uma linhagem muito mais da Janet Adler, que é, sempre foi, como assim, angelviana Viana? Janet uhum. Adler, entendeu? A expressão corporal ou a consciência do movimento da angelviana Viana ou de outra professora, sem diminuir ou aumentar, não é nada ah. disso, mas é pela diferença. Né? Em uhum. 1996, eu ainda estava morando na Califórnia, eu vim para visitar e fiz o primeiro workshop de Movimento Autêntico na Casa de Pedra, por os meus alunos, porque uhum. eu já era professora, de, de né? já dava aula na, no curso técnico, já tinha cursos livres, então quando eu vou para os Estados Unidos, eu já sou professora também e, e venho e dou o primeiro workshop lá. Em dois, 1999, quando eu retorno na passagem para o ano 2000, eu começo a introduzir o movimento autêntico de uma maneira sistemática. Isso, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas pessoas, e aí eu não quero desqualificar ninguém, nem tirar ninguém, já tinha trazido de Nova York ou de outras experiências, movimento autêntico. Eu já tinha a própria Ciane Fernandes, que é uma pessoa com quem eu respeito muito Como artista, escritora, professora da UFBA né? Ela usa o movimento autêntico no laboratório de criação dela Com outras práticas E aí eu falei, como é que eu vou, vou, vou me dizer nesse momento? A própria Betina, que mora em Madrid, veio para o Brasil E já deu alguns workshops Uhum. O que eu posso diferenciar é que eu é, começo no Brasil um processo, mesmo antes de dar o processo formativo, eu começo uma caminhada sistemática é, de aprendizagem. A gente sabe que o aprendizado sistemático faz total diferença. É, uhum. Total a continuidade, a apresentação do trabalho, os elementos ficarem claros, o que é cada coisa, uhum. né? as funções de Movedor, porque a prática do movimento autêntico é muito simples. Então, a complexidade está nas funções e no que emerge. Então, a gente tem a base do trabalho o Movedor e a Testemunha, né? então eu preciso exercitar o Movedor ou a Movedora e a Testemunha e o que emerge dessa matéria e o que eu
0: faço com essa matéria que emerge. É, e você não quer aproveitar, falar. você não quer aproveitar agora e também falar para quem não conhece a prática do movimento autêntico, o que, que ela é, junto com isso tudo que você está falando, Aqui, claro, né? Que é um universo, mas.
1: Ah, é, é difícil dizer, mas é, o movimento autêntico é uma prática de investigação do movimento, o movimento somático. E aí temos várias outras questões sobre o tema somático para o movimento autêntico. A gente pode uhum. desdobrar depois, se for o caso. Mas é uma prática de pesquisa do movimento do corpo, inclusive do Soma, né? Inclusive é considerado como uma metodologia de pesquisa. Por quê? Porque enquanto em investigação, propõe-se um campo de relação entre aquele que move e aquele que testemunha, entre aquele que se explore e se pesquisa e aquele que vê. Então, a gente está falando de uma antropologia de campo. Uhum. A gente está falando de, um, de que, o, que o trabalho, o contorno, a, a, o sistema movimento autêntico, ele é composto dessas duas funções. Não existe movimento autêntico enquanto sistema e
0: prática se não existir uma das funções. E é, ah, é que fala da, do, do lugar singular que o movimento autêntico ocupa, né? Por isso, eu vou nomear no Brasil, para as
1: pessoas entenderem o que é o movimento autêntico dentro do mercado somático, emerge da própria prática, dos pensamentos, dos anos do trabalho, eu resolvo nomear abordagem somática relacional. Primeiro, não metodologia, não um trabalho realmente de abordagem, que é o um jeito de abordar, um jeito de olhar o movimento do corpo, somático, porque também não é educação somática, porque também temos uma diferença, não é uma psicoterapia corporal Ou uma psicoterapia somática Que existem várias abordagens Vários uhum. né, sistemas hoje Mas é um, um trabalho de abordagem Porque não está só no campo da educação Ele, o, a, o movimento autêntico é uma prática muito singular Como você mesmo disse Porque transita de um jeito muito... Desliza de um jeito muito especial, entre entre o campo da arte, da educação, da clínica, da ecologia, uhum. do sistema de autoconhecimento, de meditação em movimento, uhum. então, do processo de auto-inquirição que as práticas orientais trazem de forma gorda, né, consistente, nesse sentido. Então, uma, ela desliza, eu até aprendi Há pouco tempo, uma palavra com o antropólogo Tim Ingold, que é um antropólogo maravilhoso, e que ele vai falar, em vez de ele falar do espaço entre, ele vai falar ao longo de.
0: Uhum.
1: Ah. E isso, para mim, é o campo relacional do movimento autêntico: é sobre ao longo do movimento da testemunha, uhum. aquele que move. Na presença de uma pessoa que vê, que testemunha. Uhum. O movedor ganha esse nome no Movimento Autêntico porque é uma pesquisa mais ampla do movimento. Né? Então, ele pode ser dança, o meu movimento Sim. pode ser dança. E muita gente Sim. usa para performance né? é, para pesquisa de coreografia, para pesquisa de performance, para construção de presença mas ele tem esse, esse, essa concepção mais ampla uhum. de falar em movimento. E a testemunha também, porque no movimento autêntico existe uma diferença entre observar e testemunhar. A testemunha é aquela que acompanha e que observa o próprio julgamento, mas quando eu estou me julgando, me legendando, criando historinhas eu não tô me testemunhando, eu tô me observando. Só que eu vou desenvolvendo uma testemunha que observa o julgador, que observa a... Não é isso? <risos> e aí são Sim. as várias
0: camadas da consciência. Sim. Entendeu? Uhum. A testemunha, ela precisa estar tá implicada com o processo. né? Ela precisa também se despir e fazer o um próprio trabalho de olhar, olhar para dentro enquanto olha o outro. Entender o que está acontecendo nesse nesse ao longo, né nesse espaço entre a testemunha e o movedor. Isso. E eu vou, vou falar um pouco da minha experiência, ah. Soraya. Eu me lembro tanto, tão claramente, do que era, é, primeiro, mover como uma testemunha. Que, que universo de insights e de informações que chegaram para mim nessa prática, na prática dessa, dessas experiências, né ao longo do, do, do tempo que a gente trabalhou lá na ANGEL. E isso, então, foi revelador né? em muitos sentidos. e Enquanto testemunha, né? a oportunidade de ocupar os dois lugares, né e enquanto testemunha, poder também, nesse outro lugar, presenciar o é, um movimento... Com, se limpando dos julgamentos, também é um trabalho incrível. Um trabalho complemento outro. Realmente, eles são processos é, indissociáveis. Né? Eles estão o tempo todo articulando, conversando de forma muito profunda. E, e eu me lembro também de todo o ambiente que proporcionou isso, né? proporciona esse lugar de experiência onde você vai olhar para si no lugar que você tiver é, e lidar com as coisas do entorno, principalmente porque o movedor está de olho fechado, né? E, e a testemunha está observando. Então realmente é é de uma beleza incrível, é. assim, é muito lindo.
1: É, o movedor
0: ele fecha os olhos
1: para poder se ver, né? Mas e como os olhos é o lugar do maior julgamento Onde eu, eu legendo as coisas muito rapidamente, né? E tudo uhum. bem, as historinhas, a gente faz, faz parte. Faz parte da vida, tudo isso, né? Criar literatura, eu falo, não é. A gente cria literatura, né? Uhum. Histórias lindas, metáforas lindas, mas como é que eu me relaciono com essa quantidade de material? Porque tem uma premissa do movimento autêntico que eu acho linda que é, uma... não é sobre as coisas, é sobre como eu me relaciono com as coisas. Então, claro que as coisas estão lá e eu vou ver, né? e a testemunha vai exercitar ver, vai exercitar o olhar do gesto, o olhar da composição, eu vejo os teus óculos, o teu movimento de rosto, né? eu vou compondo a paisagem, dessa relação, né? E vou vendo como na tua presença eu sou afetada, porque não é só sobre a Carla, claro. né? Uhum. É sobre como eu vivo a Carla em mim, como eu sou movida por você. Uhum. Então essa diferenciação, eu crio espaço. Eu uhum. falo que o ser movedor, movedora, fechar os olhos, mover é criar espaço interno e externo e a testemunha que a gente pressupõe que ela já tenha vivido o processo então ela já tem uhum. uma testemunha dela mesmo né ela facilita o espaço ela cria espaço e o campo é criado por essa relação entre movedor e testemunha uhum. então o movedor come a testemunha, come o espaço e desenvolve Aham. a sua testemunha interna. Então, é... E a testemunha externa, ela, ela cultiva, ela já tem a testemunha interna dela, uhum. por isso ela oferece o espaço, mas ela cultiva o um ser movido pela presença do
0: movedor sem se mover em pausa. É lindo demais, né? É uma poesia, hum. é uma coisa. Para mim, é filosofia pura, sabe? É, Sim. gente, é muito lindo. Você sabe que, claro, quando eu, quando eu tive a minha experiência com você, eu já era professora da técnica de Alexander, né? E isso me fez lembrar muitos princípios da técnica. É, um dos hum. princípios é a inibição. E o Alexander é, também construiu esse recuo, esse ir para as costas, né? esse espaço. O professor, o professor, no primeiro ano de formação, ninguém pode, quer dizer, não é que não possa, mas a gente não é orientado a botar a mão em ninguém, a tocar ninguém. Ali só tem estudante da técnica, né? pessoas que já passaram por é, uma imersão, muitas aulas, até começar o curso. No primeiro ano, você não toca ninguém, porque o toque ele precisa estar limpo do seu fazer, né? segundo as expressões alexandrinas. Então, como a mão precisa ser um veículo de comunicação direta com a minha organização e a minha, os meus espaços, se eu não passo isso na minha mão, pela minha mão, isso não é verdade. Se meu corpo não tem... Ele não pode oferecer isso. né? Então, esse processo da inibição e do trabalho é esse espaço que precisa existir na relação. né?
1: É, é O ritual do movimento autêntico, quando a gente está em círculo e também quando está em duas pessoas, a testemunha, o movedor, a movedora, dá um passo à frente para adentrar o espaço vazio. Uhum. E a testemunha dá um passo para trás para se testemunhar enquanto testemunha a Movedora. E o espaço de inibição no movimento autêntico se dá em ser Movedor. Então ela diz, para você ser testemunha, você precisa mover muito para criar espaço interno, uhum. né? para fazer essa, essa, esse desaguar, dos julgamentos e das legendas, né? Uhum. Para poder manusear esses julgamentos e essas legendas. Porque a gente fala muito que o movimento autêntico também não é sobre não julgar, mas saber se relacionar com os próprios seus julgamentos e legendas. Lembrar uhum. que isso é matéria-prima da sua subjetividade. Claro. E tem espaço para isso. Eu volto para mover, eu volto para mover. Né? Então eu, eu vou manusear isso, esse trabalho E a testemunha Primeiro eu, vou, eu, eu sigo Os meus próprios impulsos Depois de um certo tempo Quando eu falo, conhece o seu trabalho Descobrindo quais são os seus impulsos O movedor, né? movedora. Depois você uhum. vai descobrindo Como você move o que te move Porque a primeira pergunta é O que me move? Que é o impulso À medida que eu vou praticando essa pergunta O que me move? O que me move? Eu vou descobrindo maneiras de como eu movo o que me mostra. Porque eu vou observando os meus novos e os meus padrões. Então sempre juntos, né? E a testemunha está ali. E vai ter um momento que eu vou dizer para a pessoa, não segue o teu impulso, sustenta um pouco ele. Uhum. Porque às vezes o primeiro impulso é lugar de desvio e não daqu daquela matéria que eu preciso ir. Então começa a trabalhar um pouco se testemunhando e sustentando esse primeiro impulso do mover,
0: né? Uhum.
1: E esse processo vai dando uma relação, porque não é ser, não é sobre ser apenas espontâneo, mas é para construir relação, mesmo na minha espontaneidade. Então eu vou construindo corpo relacional.
0: E é um processo, é um processo de Uh, amadurecimento, né? Cada prática é um, novamente, um mergulho nesse autoconhecimento, né? Nessa, nessa forma de se relacionar, né? Que muda, claro, a todo momento, né? Essa coisa é totalmente inconstante, né? Instável, que a gente vai querendo tornar estável, né? A gente vai querendo ter uma linha é, organizada, um espaço linear para poder seguir a vida, né, com controle e é uma tentativa mesmo, né, com todas as nossas forças de manter essa estrutura e aí os padrões vão, as cristalizações, essa coisa toda vai gestando. E... O que a gente
1: vai manter é a testemunha, né? Uhum. O que a, a permanência vai ser a possibilidade de me testemunhar nessa uhum. impermanência
0: de construir. isso. Que, que, que coisa incrível
1: Sabe por quê? Porque eu pensei Você falou uma coisa importante Você falou O movedor fecha os olhos Na presença da testemunha Que se mantém em um lugar da sala A testemunha uhum. não anda Ela pausa uhum. E quanto menos movimento Ela fizer, essa testemunha uhum. Mais ela vai conseguir Observar o quanto De, de, de ser movida ela está sendo pela presença do movedor. Uhum. Tem muito movimento, é mais difícil. Mas, é claro, temos Sim. movimento. Agora, uma outra premissa importante do trabalho é que não tem música. E era isso né, que eu falo, que, assim, que é uma outra... O ponto principal que eu gosto de dizer que é se não me disserem o que eu tenho que fazer, o que, que eu faço comigo? Porque o que, que eu faço comigo como quando ninguém me diz o que eu tenho que fazer? Uhum.
0: Então, o bailarino
1: muitas vezes enlouquece, porque ele quer uma direção, ou a pessoa quer uma música. Né? E, na verdade, é um espaço, é um espaço vazio que eu vou preencher com a minha presença. Pode não mover, você pode passar. Se o teu tempo de movimento é pausa, vai ser pausa. Uhum. Né? Inclusive eu tenho uma fala de uma grande querida que eu não vou dizer o nome, mas que você conhece que diz para mim um dia assim: se eu não mover, você continua me vendo. Então é um, é, eu falo que para mim isso é um trabalho político Sim. do do entretenimento do movimento uhum. das forças capitalistas de produção que me fazem não conseguir pausar. Não é? E a Mary Whitehouse, que é a primeira criadora desse trabalho, ela vai dizer: eu só entendi o movimento quando eu não movi.
0: Ai, que lindo isso, né, gente? Que lindo. É? Eu vou, vou fazer um recorte sobre isso, porque eu acho que é é, é de uma poesia linda, uh, assistindo o documentário do professor Hermógenes quando ele já estava bem velhinha e doente é ele falou assim uma coisa que me tocou tanto ele no, com outras palavras né mas ele quis dizer que quando ele era novinho mais jovem ele precisava fazer as práticas diariamente ele acreditava que aquilo era importante no, no processo dele né ao longo do tempo naquela idade então quando ele gravou o documentário ele disse que ele não precisava mais de prática nenhuma, porque ele era aquilo. Ou seja, todo o impedimento dele com a idade, com o envelhecimento, com é, a doença, já não era um impedimento, porque tudo aquilo tinha sido, de um, tinha sido construído no corpo né? com uma, uma base tão é, incrível e profunda que ele era simplesmente, ele era aqui. Ele não precisava de grandes movimentos né, para isso. E a gente vai chegando aos poucos nesse, nesse lugar que não é fácil, né, Soraya? Não é fácil, de jeito nenhum. É uma conquista, né? É, eu, 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 pensando o trabalho
1: corporal, né, eu dividi brincando em três fases. A primeira fase é encarnar. Que é reconhecer que eu tenho um soma, que eu tenho um corpo, que eu vivo aqui, que isso aqui é a minha matéria prima de vivência nesse planeta. Reconhecer isso, não querer transcender, reconhecer isso aqui é legitimar. Então, eu, dou, eu falo que o primeiro passo é a encarnação. Depois é a noção e isso é espiralado, claro, né? Não é o segundo passo seria a corporificação, que é assim, como é que eu digiro, digesto, mastigo as experiências para fazerem delas corpo, porque não adianta só eu viver uma quantidade imensa. Qual é a vitamina D que absorve a experiência? E cada abordagem vai ter uma vitamina D específica. No movimento autêntico, é, além de praticar, é a testemunha. Ser testemunhado, ser visto pelo outro, falar a experiência, porque o movimento autêntico é sobre falar também. Então, eu falo a experiência, construo uma gramática justa para a experiência. A palavra no movimento autêntico é fundamento, é corpo. E essa terceira seria o que o nosso professor Hermógenes falou que é eu e a, e a prática já somos um, né? Essa experiência do ser movido pela prática, eu não preciso mover para que eu seja uhum. movido,
0: né? Uhum. Ela, ela já emana,
1: né? já é uma emanação do meu próprio experiência, né?
0: São as 30 mil horas de voo, né? Quer dizer, bem conduzida.
1: A gente tem sorte, né? A gente tem mestres, eu tive mestres, Sim. a gente tem sorte, mas a gente também procura, né? Claro! Mover e ser movido, né? Tenho meu ego, tenho minha estrutura que me fareja, uhum. mas também me abro para ser movido, para receber. Foi uma das questões Sim. que você trouxe, a diferença uhum. entre mover e ser movido, né?
0: Foi. Mover uhum. é a minha
1: vontade, ser movido é o meu self, né? É o ser movimento. Uhum. Então, uhum. eu já sou movimento. Uhum. Só que queria nomear no percurso que eu encontro com o Guto Macedo, que a gente faz uma pesquisa. Uhum. O Vuto, virou contato autêntico, depois a gente quis separar, porque as pessoas é, começaram a confundir o que era movimento autêntico e contato autêntico. Uhum. que a gente misturou o movimento autêntico com o contato improvisação. Que, aliás, foi riquíssimo. Viajamos uhum. para a Europa com esse trabalho, muitos festivais, foi muito rico tudo isso. Uhum. E a gente, junto, criou o Centro Internacional do Movimento Autêntico, né? Muito uhum. mais E o processo formativo também. E nesse momento desse casamento, a gente começou a observar que as pessoas estavam confundindo muito as abordagens. Não sabiam mais o que era o quê. E eu falei, bom, eu não posso mais eu preciso seguir um caminho de focar em apresentar o um Movimento Autêntico ao Brasil uhum.
0: e deixar
1: que as misturas sejam feitas por outras pessoas. Entendeu? Porque as pessoas já estavam conhecendo o trabalho misturados.
0: Uhum. E aí
1: não tinha os elementos. Como muita gente conhece o Movedor, mas não conhece a testemunha a fundo.
0: E, para uhum. mim, o trabalho
1: não existe se não existir Movedor e Testemunha. Uhum. Né? E isso é muito a linhagem da Janet Adler, né? Então, uhum. é, eu percebo que, então, eu tenho que é, fincar meu pé em apresentar, pensar, escrever o movimento autêntico para que ele possa ser conhecido no Brasil de um jeito uhum. que eu respeito tanto, por um trabalho que faz tanto por mim. Né? Uhum. E é um trabalho coletivo Político É muito forte esse trabalho Porque ele é campo de pensamento uhum. Eu faço também uma pesquisa Junto com a antropóloga né, Fernanda Eugênio Que é sobre o EndLab Que é um trabalho também muito forte Mas eu faço questão de sempre Nomear a diferença sabe, Dos trabalhos E fazer o menos possível pesquisas De interseção Uhum. Então, historicamente, isso é muito importante Porque dá muita confusão no campo, sabe?
0: Uhum. No mercado, no campo No mercado, onde... é Eu o entendo é isso, isso completamente é, Dentro da, de, de uma abordagem é, corporal é, Muito conhecida, né, muito difundida Que é o, o Pilates Isso é, acaba sendo uma briga que desde lá dos Estados Unidos né, a gente herdou esse padrão aí de defender o que é mais purista e ao mesmo tempo misturar, porque é, é pertinente misturar, é, mas é, a representatividade precisa ser purista. É, é isso que você falou. Vamos deixar para quem quiser misturar, mas vamos clarear aqui o que o que é da onde, né? o que, que vem, do quê. E isso é um processo importantíssimo, porque para quem estuda é necessário ter referências claras sobre o processo, de onde veio, o que ele quer dizer, o que é isso, o que é aquilo, né? Entende? É, Não, o que, você... que
1: é movedor, o que é testemunha? Porque uhum. hoje a gente se fala, né? Existem tantos usos da testemunha, existem tantos usos do movedor, o que é essa relação? O movimento autêntico ele é tão plástico. Né? Ele, uhum. ele vai para a clínica de um jeito incrível, ele vai para a arte de um jeito incrível, uhum. desliza pela própria somáticas, pelas formações, pelas educações somáticas. Muitas educações, uhum. é, de, muitas formações de educação somática se utilizam do movimento autêntico para isso, mas aí pego uhum. muito mais a parte do movedor, falo um pouquinho da testemunha. Então, assim, é importante que eu possa afirmar. Uhum. É, aonde está a estrutura do trabalho, né? Uhum. Então, como foi importante pra gente a gente ter a Angel Viana podendo falar do próprio trabalho dela. Claro. Uhum. Isso modifica completamente, né? Quando tem uma fala de Klaus ou de Rainer, ou de alguma coisa, eu falo, gente, isso aqui é Rainer, isso aqui uhum. é Klaus, isso aqui é Angel. Essas referências é nessa cultura quase popular que começa sim, a, a ser, sim. né? Uhum. Ela dá um histórico que tem, tem caminho, né? Tem
0: caminho sim. antes de mim. É a raiz, né? É o que vem mesmo. é Esse DNA é, do trabalho, né? Precisa estar tá registrado, conhecido, né? Às é. vezes eu acho, assim, eu, eu ao longo do tempo vi isso muito, né? Que na pesquisa às vezes, a, a própria pesquisa ela, ela toma a vida própria. Né? Ela, vai, ela vai ficando importante mesmo, porque vai dando em outros lugares. A gente sabe o quanto que o corpo é, é múltiplo, né? e que infinitas possibilidades ele vai oferecendo a partir do movimento. Então, é, é pertinente. Só que precisa ter um astro, né? precisa ir sustentar esse lugar, né, Soraya? <risos> Na pandemia
1: sozinha em casa nessa solidão, ah. não é mole não, não é mole é. não. Mas ao mesmo tempo é, é, é missão, eu falo que esse claro. trabalho para mim é uma missão, sabe? E uhum. acho sim que eu posso nomear a partir daquilo que eu recebo, porque isso é não é sobre o movimento autêntico, mas como o movimento autêntico me comove, move, uhum. né? então uhum. é sobre isso. Então eu nomeio os elementos, fundamento dessa prática. Uhum. Digo como funciona, como eu aprendi. E mostro para que lugares eu penso e vou a partir e como em mim.
0: Né? Uhum. Então, é
1: claro que todo mundo fala, eu tenho uma amiga que diz, Soraya, o movimento autêntico é você, né? Porque é você que está, porque tem, tem essa carga minha, da minha intensidade, claro. do meu jeito. Claro, uhum. é, várias nomeações surgiram no, no Brasil, abordagem somática relacional, prática do testemunho, terreiro contemporâneo, campo uhum. ecológico, são práticas, são caminhos de conversa com o Brasil.
0: Isso é, isso é muito verdadeiro, isso é uma coisa que não dá para deixar de lado, porque se você copia e cola. Uma identidade que você aprendeu lá na Califórnia para cá, é, não tem, não tem. A, a, não é, eu ia falar apelo, mas não é que é apelo, não tem liga, né? Não tem liga. Sabor. É, exato. Não
1: tem sabor. É. Falta, hum. como diz Deleuze, falta
0: baba. É? É.
1: Sabe, porque quando eu vou falar do movimento autêntico, é a minha baba. Claro, é a ah, minha. Ah. Né? É a minha articulação. Por isso que eu falo uhum, que uhum. falar a experiência para o movimento autêntico é fundamento, porque cada pessoa que fala traz a sua baba. E como é que eu uhum. trago a presença no meu tubo né, da voz? A voz é uhum. muito potente. A uhum. palavra falada é de uma potência incrível, né? Então, uhum. é, como eu faço essa digestão? Não tem... Não dá, Canadá, não dá, tá. Brasil. Uhum. Né? Eu abro a roda aqui, o, o ritual acontece, a bruxaria acontece. As pessoas entram no gesto quando vê, é uma potência criativa e, uhum. ao mesmo tempo, de corporificação gestual, uhum. coletiva, principalmente porque é um campo de não julgamento. E se a gente comparar com rituais, é, da nossa história Como a própria Janet faz com, Em comparação com os rituais africanos uhum. é, que Bebe o movimento autêntico Ele, ele, ele bebe da, das, da, da psicologia do desenvolvimento Das danças primitivas e rituais primitivos uhum. das, ah, das práticas de meditação orientais é, das, ou seja, tem um caldo da fenomenologia. Então, assim, ela tem um caldo onde é, foi construído que é um caldo de muitos, muitos saberes, né? Uhum. Pois, e quando chega no Brasil, isso... Explode, explode. né? Uhum. Ah, isso acontece. Abre uma roda com todo mundo praticando o não julgamento ou o burilamento do próprio julgamento. E as pessoas se sentem livres no sentido de consciência, uma consciência livre para mover uhum. o que precisa ser movido.
0: O que, que precisa ser movido hoje? Que difícil, né? Assim, não, eu acho que não cabe em palavras o que, o que precisa é. ser movido hoje, não cabe. Realmente, a experiência ela, ela sintetiza isso, né? Então, às vezes, não dá, a palavra não dá conta então a, a experiência é que é que vai trazer esse, essa consciência né essa apropriação e isso é poderosíssimo né Soraya? É, ai nossa Nossa, nossa
1: que bom que esse caminho do movimento do corpo tá tão tão na gente né
0: Claro nossa é, não dá pra, é, não dá para imaginar sem né eu acho, eu penso sempre isso, nós somos o que somos porque trilhamos essa, essa história, esse trajeto, né? Isso, a, para mim, eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, porque não só como profissional, mas como pessoa, né? Isso é a pessoa que eu sou. Claro, eu também, né? claro.
1: Uhum. Essa prática de atenção que você faz também produz o um jeito de estar no mundo, né? É um uhum. jeito de estar no né?
0: mundo.
1: Sim. Então, a sua, o seu jeito de ser é o teu jeito de conhecer as coisas, né? uhum. de estar junto. De estar junto né? Então, eu acho que tem um trabalho muito grande sobre gradação, sabe? E eu penso que as gradações é o que permite a relação, que é o movimento, que não é a sustentação da dualidade que são os extremos. A uhum. possibilidade de sair, de não me fixar,
0: né? uhum.
1: ou testemunhar os meus lugares fixos. Né? É o meu lugar de encontrar consciência para me testemunhar nos estados relacionais. Né? Uhum. É um movimento nisso. Né? Então, o movimento é uma paixão por, por me proporcionar essa, essa viagem o tempo todo, né? nas minhas sensações. Uhum. Tem uma aluna lá da Angel que um dia falou para gente. O movimento autêntico é o Vipassana feminino. Porque o Vipassana você fica em pausa, né? uhum. meditando e testemunhando as suas sensações. E eu falo que no movimento autêntico é você mover, testemunhando as suas sensações. Né? Uhum. Encontrar caminho, sensação, gesto. Essa é a base mais encarnada. Só que no movimento. Aí ela falou, isso é feminino.
0: <risos> e é mesmo, né? Essa potência do feminino. É, é muito sensível, né? É muito é. sensível. Por isso que é feminino, né? Assim, claro que não, não tirando a, a questão, assim, não entrando nessa questão masculina e feminino, mas é in. Uhum. É totalmente é. in, né? É para dentro, é esse mergulho que tem a ver a nível de, de energia. Com, ela, com esse... Com o feminino né? É lindo!
1: Primeiro círculo é o seu próprio útero. É Soraya...
0: Tá eu... na hora? Nossa, tá na hora! E sabe o quê? Eu aqui tive as minhas perguntas respondidas, mas não perguntei nada pra você direito. A gente
1: conversou, eu sou meio bagunceira, Nossa! né? Nossa, eu... foi maravilhoso!
0: Você mas... vai fazer uma pergunta... Então, eu vou fazendo várias ligações, né? Pronto. Mas eu quero perguntar, a última pergunta que eu quero fazer é o que te move? O que te move?
1: Hoje, agora? Sim. É praticar o movimento autêntico, porque ele é, para mim, o cultivo da testemunha, o cultivo do testemunho que é uma relação com, comigo e com o planeta. E nesse momento eu sinto que eu preciso estar tá muito trabalhando isso, difundindo essa prática que considero somática, política, é, terapêutica de autoconhecimento. Uhum. E, e me move muito o desejo de escrever isso, é, Pra, porque sinto que isso é o que mais me move na vida hoje. Poder ter, poder testemunhar a caminhada. Eu que quero nome. testemunhar essa caminhada. E, e trabalhar com as minhas inhacas. <risos> Falo que o Movimento Autêntico é uma ecologia, é uma, uma ecologia humana, né? Uma ecologia do mundo. Transformar minha merda em adubo. Então... <risos> É, quero poder transformar minha enxada, as minhas coisas difíceis,
0: uhum.
1: em adubo para que eu e possa florescer,
0: florescer é... né? botar mais, mais é, essa energia de vida mesmo, né? porque isso é vida, né? a flor no sentido de não de, de exaltar o belo, mas de trazer vida, né? De é cultivar a
1: força, força vital, né?
0: Força Porque vital, exato. Os
1: nossos trabalhos têm a ver com desenvolver e cultivar a força vital,
0: uhum.
1: trabalhando a escápula, trabalhando o centro, trabalhando né? as minhas Sim. transversalidades, as minhas, mas é conectando, né? Processo conectivo de potência,
0: uhum. né? Uhum. Isso uhum. é
1: fazer contato com as minhas tristezas, com as minhas dificuldades e encontrar potência, rir, rir disso também. É. Rir uhum. disso também. E nesse momento, imagina, <risos> ainda bem que é possível fazer isso pelo computador. Eu tô fazendo todos uhum. os meus grupos de movimento uhum e mais ainda porque eu não preciso pegar o avião né
0: Exato. Então... <risos> sobra mais tempo para ficar no computador
1: <risos> e logo logo será mais tempo para outras coisas que a gente também vai sim, aprender né
0: sim uhum. vai a gente vai aprender esse equilíbrio né a gente espera chegar nesse lugar né? a gradação é, é.
1: Né? o movimento uhum. né porque gradação é movimento né Sim. Então, eu preciso aprender isso. E eu acho uhum. que tá chegando a hora disso. Teremos uhum. outros desafios pela frente, né, Carla?
0: Sim. Como não, né? Como não? não? É? Ai, querida, eu vou ter que me despedir. Mas, ó, temos, eu já tenho, temos! Temos! A gente, eu já tenho certeza que a gente vai marcar outros encontros aqui, hein? porque esse foi só um esquenta. <risos> Adorei é. demais!
1: Tá bom. Você pode pegar uma coisinha dessa e a gente pode desenvolver. Sim, né?
0: sim. Tá bom, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. obrigada, querida. Um beijo bem grande. Nos beijo vemos novo. muitas vezes mais. Hum, beijo. Fica bem. Muita saúde, muito amor. Para nós. Beijo. Beijo.